0: Poki. Ik ga u ophangen. Bedankt.
1: <laughs> Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Gallies werd aangevallen. En zo zou 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren Historisch. Dan luister je 30 dagen gratis.
0: Media. Teren is een productie van Korti Media en WPG Studios. Die begeerde Russische aanvoerlijn komt dichterbij voor Oekraïne. Ondertussen vliegen de drones heen en weer. Oekraïne zoekt op verschillende manieren naar meer dienstplichtigen. Er zijn reclamecampagnes, uitzonderingsregels worden voorzichtig aangepast en ontduiking wordt harder gestraft. Vrouwen blijven tot nu toe buiten schot, maar is dat wel zo logisch? Ik bespreek de rol van vrouwen in een oorlog met generaalsbuitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Meer dan 800 luisteraars gingen je al voor. Laten we zoals elke week beginnen bij wat er nu gebeurt op de grond in Oekraïne. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best wel lastig om zicht te houden op wat er gebeurt. Wat zien jullie? Nou, ik denk dat dat voor iedereen geldt.
2: Het is gewoon heel lastig. En je moet toch afgaan op ja, wat je uit verschillende bronnen uiteindelijk bij elkaar krijgt. En, ja, mijn beeld is toch wel dat als de Oekraïners op een gegeven moment een succes melden... Dan, dan is dat over het algemeen wel, uh, wel zuivere koffie. Uh, aan de Russische kant zie je heel veel signalen. Maar die, uh, die zijn moeilijk te verifiëren en uh, moeilijk te geloven. Ja, de Oekraïners hebben nu weer aangegeven dat ze bij Bachmoed, uh, in de buurt van Bachmoed, moet ik zeggen, toch weer twee dorpjes uh, vermeesterd hebben. Um, dus daar gaat het gestaag door. Maar wat mij het, het meeste eigenlijk daarin opviel was dat de Oekraïnse uh, officiële uh, functionarissen gewoon zeggen dat ze um, met name zuid van Sapritsa, dat ze gewoon hele Russische eenheden gewoon eigenlijk uh, aan het wegvagen zijn. Uh, dat is nogal een bouwte uitspraak.
0: Ja. Hebben we daar eigenlijk zicht op of dat daadwerkelijk gebeurt?
2: Uh, nou ja, je kunt wel zien dat de, de Russen redelijk aan het schuiven zijn met, met eenheden. Dat zou een indicatie kunnen zijn. Uh, maar tot nu toe moeten we een beetje afgaan op uh, wat de Oekraïners zeggen. Ja. Kijk, wat uh, interessant is, is dat de gevechten bij Bakhmut.
1: Uh, hebben een enorme impact op de ontplooiing van de Russen. Want de reserves die ze eigenlijk heel graag naar Zapritscha zouden willen brengen om de opmars van Oekraïne daar te stuiten, moeten ze inzetten bij Bagmoed. En ze zijn niet de minste eenheden. En van delen hebben ze het wel gedaan. Hè? Ja, ja, precies. Ze zijn niet de minste eenheden. Hè. Dat zijn uh, luchtlandingseenheden die ze daar uh, inzetten. Ze dus zijn beter opgeleide en getraind. Hè. Die ze nu in uh, uh, Bagmoed moeten inzetten. Dus het schaakspel, zoals ze zeggen, op operationeel niveau. Hè. Hoe kan ik nou in tijd en ruimte, mijn beste eenheden op de juiste plaats hebben... ja, dat is momenteel volop aan de gang. En ja, we weten echt niet waar dat gaat eindigen... want het heeft ook natuurlijk invloed niet alleen op je logistiek. Hè. Het op een neerplaats van eenheden is niet zo eenvoudig. Maar ook nog eens op het moreel. Hè. Als je ziet dat jouw, eenheden, jouw beste eenheden worden uitschaakt voor een groot deel... is maar de vraag hoe de zich de komende weken dat gaat uitwerken. Dus het echte antwoord is, we weten het niet... Maar ik denk wel dat over een aantal weken kunnen verklaren wat we dan zien: dat dat ze grondslagen zien en wat er nu gebeurt op het slagveld.
2: Ja, maar dat, maar dat de Russen, dus dit soort, laten we even zeggen, elite-eenheden, toch richting Zaporizhia halen uh, van verschillende kanten. Want ook bij uh, de Nipro zijn ze zijn er weggehaald. Uh, dat zegt wel dat ze het toch wel uh, verdomde pijnlijk vinden wat, uh, wat er daar gebeurt. En uh, ja, als die eenheden, want daar praten de Oekraïners wel over, als die eenheden dus zo hard worden aangepakt, ja, wat betekent dat dan voor de rest?
0: Ja, nu weten we dat de Oekraïners hè, die kant opgaan en meer naar het zuiden om de aanvoerlijnen van de Russen te proberen te bestoken en te verhinderen. Kunnen we al spreken van dat dat aan het lukken is of is dat te vroeg? Nou, wat mij betreft is dat nog, nog te vroeg steeds die honderd kleine uh, stapjes. Hè?
2: Ja, zeker. Uh, maar um, aan de andere kant zie je ook dat de Oekraïners steeds meer druk beginnen te leggen op de Krim. En dus niet alleen via dat front zuid van Saperitsa, maar ook met allerlei acties uh, over de Zwarte Zee heen met, uh, met drone aanvallen, met kruisraketten. Dus de druk is groot. Hè? Er is uh, weer een melding dat gisteren zou uh, een hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot op de Krim zijn aangevallen. Nou, de Russen doen daar uh, weer heel uh, nou, laat ik maar zeggen, luchtig over, die ontkennen het uh, dat, er iets, dat er echt iets uh, schade is ge heeft geleden. Ja. Maar de Oekraïners uh, roepen gewoon dat het gelukt is. Ja. Nou, je ziet ook wel meldingen dat uh, Oekraïense acties uh, over zee door de Russen worden afgeweerd. Hè? Dus, dus bootjes vol met troepen gewoon uh, op zee worden aangevallen en uh, uiteindelijk niet doorkomen naar de krim. Uh, dus je ziet dat daar heel veel aan de
0: gang is. Wel zien we dat die oorlog, hebben we het ook eerder in een aflevering besproken, aan het uitbreiden is. Ook een geslaagde aanval vorige week op Sebastopol zou een Russische onderzeeër zijn geraakt. Wat kunnen jullie voor tactiek van de Oekraïners daar ontwaren? Je ziet dat Oekraïne al, al tijden bezig is. Wij noemen dat
1: hun operationeel raamwerk in het vullen. En dat wil zeggen dat ze een achtergebied willen beschermen. Vooral met luchtafweer. Uh, dat ze in hun frontlijn bezig zijn. Daar hebben we het net over gehad om te proberen de Russen zodanig te positioneren dat ze kunnen doorbreken en de Russen de reserves op de verkeerde plek hebben. En in de diepte, in de diepe operatie zijn ze bezig om constant die aanvoerlijnen aan te grijpen. Maar ook zeg maar, de command en controle, de leiding van de Russen aan te grijpen. En dat is dus een heel logisch verhaal wat ze aan het doen zijn. Dat gebeurt andersom ook. En Russen doen het ook. Dan zien we ook steeds meer die inzet in de diepte plegen. Alleen wat me telkens verbaast is dat de Russen problemen hebben om een achtergebied ook veilig te houden. Dat komt omdat ze een heel groot achtergebied hebben. Groter dan uh, uh, Oekraïne. Maar uh, ook uh, door toch een soort onderschatting van de capaciteiten die Oekraïne in de diepte kan ontplooien. Ja, en, en dat leidt tot onrust binnen de Russische top. En dat zie je ook. Zijn, weet u dat er nu luchtafweer eenheden van het front zijn weggehaald. En naar Moskou en andere steden zijn gebracht. Om tenminste wel die verdediging in uh, de diepte te kunnen hebben. Ja, dat is eigenlijk precies wat je
2: natuurlijk als Oekraïne zoekt zoiets. Ja, en, en daarbovenop zien we dat de Oekraïne ook echt pogingen doet. De Oekraïners doen echt pogingen om luchtverdedigingscapaciteiten van de Russen uit te schakelen. En dan Jos, even net iets scherper. Jij zei dat mogelijk uh, die Russische onderzeeër was aangevallen. Nou, er is gewoon beeld... Het is, be is bevestigd. Nee, het is gewoon bevestigd ja. en er zitten gewoon grote gaten in dat ding. Ja. Dus uh, uh, die doet voorlopig niet mee, hoor. Ja, sorry, dat is mijn reflex om te uh, uh, voorzichtig ja. uh, te zijn. Uh, ja, maar, maar uh, toch, uh, ja, ik, vond, ik vond het in ieder geval opmerkelijk. Ik weet niet wat Marten van vindt,
0: we hebben het er niet over gehad. Het maar, gebeurde volgens mij uh, zo'n beetje tijdens onze podcastopname vorige uh, week. Dus. Ja, ja,
2: maar, maar uh, jij zei van het, het conflict wordt groter. Ja, uh, er zijn een heleboel berichten over wat er nu in Soedan is gebeurd. En als je die allemaal terugtreest, wordt het allemaal teruggegaan naar een bericht van CNN. Dat dus uh, mogelijk Oekraïners en uh, mogelijk Oekraïnse drones nu een of andere groepering in Soedan aanvallen, die gesteund wordt door Wagner. Nou, ik, ik heb er een groot vraagteken bij. Uh, ik kan het nog niet verifiëren uh, wat er aan de hand is. Maar ja, als je zegt dat het conflict groter wordt, nou, dan zijn ze hier wel heel ver buiten hun eigen tuintje. Ja.
0: Zie jij dat ook op die manier? Mark? Ja, ja, ik, ik bedoel. Dat soort
1: berichten ben ik heel te groot om je goed te interpreteren. Ik denk dat Oekraïne alles nodig heeft om zich de Russen zelf van het lijf te houden op dit moment. Maar bijvoorbeeld ook hoe propaganda werkt. De aanval op de markt waarbij 15 mensen overleden. Binnen twee uur zei Slensky, dit is een aanval van de Russen. Nu blijkt het schijn dat het een bukkenraket is geweest die een doel niet heeft getroffen. Wel een explosieve lading
2: heeft en dus land op een markt... ja, hoe, hoeveel Murphy kun je hebben? Maar dat is ook ja, oorlog. Maar even, even scherp, sorry, maar een bukraket... die door de Oekraïners als luchtverdediging is ja. afgeschoten. Ja, en, ja, en, ja,
1: maar... we weten dus dat oorlog is ook frictie. Klaus noemt het frictie. Je hebt gewoon niet alles in de hand. Soms gaan dingen vreselijk fout. En dat komt niet alleen omdat je niet goed plant. Maar je hebt ook een tegenstander die er wat van vindt. Ja, en op een gegeven moment gaan dit soort dingen fout. En daar hebben wij soms moeite mee te accepteren... maar dat is ook de frictie van de oorlog.
0: Ja. Over frictie van oorlog uh, gesproken. Tegelijkertijd is er een VN-top gaande... waar zowel Zelensky rondloopt... als de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Hoe pijnlijk is zo'n situatie?
2: Nou, ik denk dat iedereen uh, zijn best doet om die twee uit elkaar te houden. Ja. Uh, en ja, tijdens dat soort toppen kunnen, ja, kunnen de meest vreemde uh, dingen... toch uiteindelijk bij elkaar komen of uit elkaar worden weggehouden... Uh, en ja, dus, uh, ja, ik moest onmiddellijk denken aan een anekdote die ik zelf heb meegemaakt. Uh, wij stonden bij een grote navo uh, stonden met een de hele delegatie, Nederlandse delegatie, minister-president, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie, stonden we allemaal uh, te wachten. Uh, en uiteindelijk kwam uh, de Italiaanse delegatie kwam er uiteindelijk aan. Dat was ene Berlusconi. Uh, met een hele entourage... Uh, uh, waarvan uh, in ieder geval een paar uh, jonge, uh, niet uh, onaantrekkelijke dames waren... Uh, die met veel Italiaans kabaal voorbij kwamen. En uh, ja, tien meter erachter liep mijn Italiaanse collega. Uh, dus ja, ik sprak hem aan uh, en ik zei van... Hey, Enzo, shouldn't you be with your prime minister? En terwijl hij donders goed ziet... Wie er bij mij staan, ja, mijn minister, president, ministers, uh, antwoordt die van... Oh no, Peter, my prime minister is perfectly capable of arranging his own disasters. <laughs> dus ja, je, ja, soms loop je ook eventjes tegen elkaar aan en ja. wordt er een geintje gemaakt... of wordt, moet je misschien wel een keer lelijk naar elkaar kijken. Dat kan gewoon gebeuren. Absurde situaties. Ja, absurde situaties. Ja, absurde ja. situaties.
0: We, we nemen nu op op donderdagochtend. Bericht eigenlijk van deze ochtend is dat er is een beetje mot tussen Polen en Oekraïne. En Polen heeft nu gezegd, wij stoppen onze militaire steun aan Oekraïne... Uh, is dat een groot probleem? Nee. Nou, Oké, okay, okay. gaan we door.
2: Ik denk te weten wat Mart bedoelt, want maar als je op. vol nee zegt, dan ben ik het niet helemaal met Nee, Heerlijk, we zijn er niet eens. kijk, 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 kijk.
1: Nee, maar er komt natuurlijk op 15 oktober zijn er verkiezingen in Polen, en dat ja. werpt zijn schaduw vooruit. En ze hebben daar een groot uh, probleem, omdat ze met uh, migratie uh, is nu naar boven gekomen dat uh, veel diep. Door veel mensen in de politiek van de Buitenlandse Zaken en vooral van de partij PIS, de regerende partij, PS. Dat die uh, worden betaald om buitenlanders toe te laten om te migreren naar Polen. Dat is een schandaal. En dat is een probleem met de verkiezingen die aankomen. Dus je zoekt naar iets wat de aandacht daarvan weghaalt. En wat je ook weer kiezers kan opleveren. Nou, dus ga je je scherp afzetten tegen wat Zelensky heeft gezegd. Namelijk dat het die hele graandeel in het Polen niet wil afnemen. Dat het vooral politieke retoriek was. Nou, daar hebben ze nu aangegeven en zeggen dat is niet waar. En we stoppen de wapensteun. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Bovendien, Polen is vooral een doorvoerland. Hè? Dat Gros van de logistiek van de NAVO gaat via Polen. Dat zal niet worden gestopt. En dat is ook niet in het Poolse belang om Oekraïne de oorlog te laten verliezen. Dus je ziet dat de verkiezingen in Polen wel een schaduw vooruitwerken uitwerken en, en toch wel invloed hebben op de retoriek die nu wordt gehanteerd.
2: Ja, want in Polen uh, lijmt de regering daar natuurlijk ook de boeren mee. Hun eigen boeren. En dat is een uh, belangrijke sector in, uh, in hun land. Maar uh, uiteindelijk levert dit natuurlijk wel uh, voor het publieke domein... levert dit gewoon schade op uh, als het gaat over eensgezindheid van het Westen... steun aan Oekraïne uh, uh, en de Russen, die smullen hier natuurlijk van.
0: Ja, even naar eigen land. Uh, deze week was natuurlijk Prinsjesdag, uh, Miljoenennota gepresenteerd. Um, en als ik even precies voorlees, dan staat er... de defensiebegroting stijgt van 15,2 miljard euro dit jaar... naar 21,4 miljard in 2024... Maar die 2% NAVO-norm, die halen we nog niet. Onze bijdrage blijft steken op 1,94%. Dat is minder dan de prognose van vorige maand, 1,96%. Ja, zeg het maar.
1: Ja, daar kun je twee dingen over zeggen. Uh, punt 1, ik ben een beetje Kato, die naar elke speech zei. En overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. <laughs> oude Romein. Het is natuurlijk van de knotsen dat we sinds 2014 zeggen dat we 2% van ons BNP gaan besteden. En in 2024 doen we het nog steeds niet. En dan komt nog een keer bij, en dat is het rare dat we in de begroting B2 hebben meegenomen. Dat betalen we. De Marseillais zit daarin. Bij veel landen wordt de Marseillais niet bij de defensiebegroting gerekend, maar voor een deel. En de pensioenen- en wachtgelden zitten nog een keer in. Dus het is. Enigszins een gepimpte begroting ook... als je het allemaal meeneemt. Dus ja, dat is natuurlijk raar. Aan de andere kant, ter verdediging van de regering... ja, 2% van BNP, als je op BNP groeit... dan groeit jouw defensiebudget ook. En je moet wel kunnen wegzetten. Dus er vergt wel enige nuance... Maar toch ook wel de opmerkende politieke wil dat er wel iets is van een soort remmende uh, voorsprong Dat je die 2% uh, nauwelijks lijkt te gaan halen in de toekomst. Terwijl de afspraak is die we hebben gemaakt met z'n allen in Tallinn dat het tenminste 2% is van jouw BNP. Dus niet 2%, maar tenminste 2%. Dus we hebben nog even wat te doen.
2: Ja, er is, er is nog een mooie uh, um, ja, redenering dat de, de steun aan Oekraïne uh, ook eventueel mee kan worden gerekend, wat tegen de NAVO-regels in is. Maar dat wordt dan ook nog eventjes uh, ja, als redenering neergezet van zie als we dat nog meetellen, dan hebben we de 2% wel aangetikt. Ja, reken hoor. Uh, ja, 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 dus uh, boekhoudkundige creativiteit is dat. Uh, maar... Um, ja, uiteindelijk gaat het erom, kunnen we structureel die 2% borgen. Want ik ben dus heel erg bang voor die wankemoedigheid van politici. Die uh, straks toch weer uh, ja, uh, op korte termijn denken zitten. En dan toch weer bij Defensie geld weghalen. Dus dat zou ik erg jammer vinden. Uh, en de andere kant, ik ben het uh, in die zin uh, uh, met het realisme van Marteens. Je kunt nu natuurlijk wel een heleboel geld in Defensie pompen. Maar we zien allemaal dat de defensieindustrie... die zit gewoon helemaal tot over de oren vol met, met orders... Dus ja, als jij dan als Nederland alleen komt met een order, dan ben je niet nummer één op de lijst, om het simpel te zeggen. Dus je moet ook reëel zijn en zeggen van wanneer kunnen we dat geld dan ook gewoon aan de juiste dingen wegzetten. Ja. Want je kunt natuurlijk wel blind spullen gaan kopen, maar dat is niet de manier waarop je met belastinggeld om moet gaan. Nee. Uh, dus ja, we moeten een heel proces in om personeel te werven, personeel te houden. En nieuwe spullen te hebben. En dan nog eens een keer, het, uh, waar we nog steeds mee bezig zijn... de voorraden uh, die we jarenlang verwalost hebben... om die uh, weer goed bij te trekken. Ja, en als je het over voorraden hebt... wie eet momenteel veel van die voorraden... als het gaat over en militaire spulletjes? Dat is Oekraïne. Ja. Dus ook daar moeten weer keuzes worden gemaakt.
0: Over die 2% NAVO-norm krijgen we een interessante vraag... van uh, luisteraar Dennis Robel. Hij schrijft ons... waar ik benieuwd naar ben is... omdat we structureel de 2% niet halen... hoe wordt daarmee omgegaan op NAVO-bijeenkomsten? Worden wij daarop aangesproken? Voelen wij ons als Nederland opgelaten dat we daar zijn... wetende dat wij de afspraak niet nakomen?
2: Ja hoor, ik heb uh, bij heel wat NAVO-toppen... van, uh, uh, van minister-presidenten, uh, van ministers van Defensie... soms uit uh, buitenlandse zaken mee... Heb ik gezeten en echt uh, in mijn hele periode uh, als uh, commandant de strijdkrachten uh, van 2008 tot in 2012. Hebben de Amerikanen altijd uh, keurig aangegeven dat een aantal landen niet voldeden. En dan wisten we allemaal wie ze bedoelden. En uh, ja, toen kwam Trump in Amerika aan de macht. En die uh, riep het niet alleen in de vergaderingen, maar die riep het gewoon publiekelijk. Uh, dat is het enige verschil. Uh, en, en ja, je wordt er ook gewoon uh, onder vier ogen wel over aangesproken. Um, en als CDS'en weten we allemaal... als commandanten der strijdkrachten... wisten we allemaal van elkaar wat je levert. En wij als Nederlanders hadden dan... Uh, één wat ik vind nog steeds geldig excuus. Want wat we leverden was ook echt kwaliteit. En daar, daar durfde ik wel... Uh, mijn hand voor in het vuur te steken. Uh, en dat, dat wisten de anderen ook. En wij waren ja, in die tijd waren wij toch een redelijke speler, met name
0: in de missie in Afghanistan... die toen toch wel in de focus van de NAVO stond. Maar was het ongemakkelijk voor jou op het moment dat dat wordt gezegd? Sommige landen houden ze, je weet prima dat het over jou gaat. Is dat ongemakkelijk als je er zit?
2: Ja, dan zit je niet lekker op je stoel. Laat dat heel erg duidelijk zijn. En aan de andere kant, wij Nederlanders, ik in Kluis... we willen af en toe ook nog wel een grote broek aantrekken. Want we weten het wel. Maar je weet als je dan spreekt... Uh, dat je toch enigszins terughoudend moet zijn. Want ja, uiteindelijk lever je niet wat is beloofd. Nee. Maar je ziet wel dat in het militaire domein, uh, dus met de CDS'en... dan weten we ook dat uiteindelijk de commandanten der strijdkrachten dit niet bepalen. En uh, dus men doet daar niet lullig tegen elkaar. Hè? Af en toe word je er even aan herinnerd, maar men doet niet lullig tegen elkaar. Maar weet weet donders goed dat het politieke niveau is waar die beslissing moet worden genomen. Ja.
0: Afgelopen zaterdag was de eerste editie van onze theaterdoor van Veldheer Live... Um, in het prachtige Openluchttheater Valkenburg... Uh, waar wij uh, fantastisch zijn ontvangen. Wij kregen een vraag uh, via de mail van Bert Gerrits, die erbij was. Um, commandant Catchbox, weten jullie nog? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Even voor de luisteraars. Dat is uh, nou, degene die uh, over de, de, de microfoon mag waken in het publiek. Uh, kom wel langs, dan ga je het zelf meemaken hoe dat eruit ziet. Uh, Bert vraagt ons... In de afgelopen show kwam ter sprake wat Defensie het meest nodig heeft. Het antwoord daarop was mensen. Daar ben ik het mee eens. Echter vind ik dat hier nog een stap voor zit. Er moet denk ik vooral eerst een juiste mindset gecreëerd worden bij de mensen. Als dat goed zit, denk ik dat er snel meer aanmeldingen zullen volgen. Echter denk ik dat het een behoorlijke uitdaging zal zijn. Ik denk namelijk dat wij als Westerlingen ontzettend verwend zijn ten opzichte van andere landen op de wereld. Hoe denken jullie daarover?
1: Jongens, als je mij een vrijbrief geeft, dan heb ik binnen twee jaar Defensie helemaal gevuld met twee vingers in de neus.
0: Echt. Ja, daar moeten we nog een keer aflevering over maken. Ja, se, dat is een, ja, dat is
1: een hele aparte aflevering. Maar we zitten in een land waar we 460.000 kinderen in de jeugdzorg hebben. Vroeger 1 op de 28, nu 1 op de 8. We laten iets vreselijk liggen. En lang niet al die jongens en meisjes, maar een heleboel... hebben gewoon behoefte aan, aan structuur, rust, orde en regelmaat. En die kun je wat bijbrengen bij Defensie. Daar ben ik heilig van overtuigd. Bovendien... Als je kijkt naar de aanmeldingen op de officiersopleiding en onderovsiersopleiding, die zitten hartstikke vol. Het is niet zo'n een wervingsprobleem wat het vensie heeft. Het is een behoudsprobleem. Een uitstroomprobleem. Maar waarom stromen mensen uit? Omdat ze hun werk niet kunnen doen, omdat het materiaal oud is, maar er geen voorraden zijn, omdat de kazernes oud zijn, omdat er gaten in de ramen zitten. Omdat je loon niet goed is. Je moet dus daarnaar kijken. Maar er zijn een heleboel mensen, ik denk veel meer dan wel eens. Denken, dat we het onderschatten, die intrinsiek gemotiveerd zijn om een gedeelte van hun leven te besteden aan het bewaken van de vrijheid en de vrede in Nederland. Daar maak ik me helemaal niet zo zorgen om. Alleen je moet het wel goed aanlopen.
2: Ja, ja we moeten wel beseffen dat uh, bij Defensie uh, zijn we qua personeel erg conjunctuurgevoelig. Ja, als het uh, zoals nu goed gaat met, uh, redelijk goed gaat met de economie en de arbeidsmarkt is krap, dan is er een grote zuigkracht vanuit uh, de samenleving om mensen bij Defensie weg te halen. En dan hebben mensen ook bij Defensie eerder de neiging om eruit te stappen. Gaat ja, het met de samenleving minder, met de economie minder... dan zie je dat mensen eerder geneigd zijn om naar Defensie toe te gaan... om daar
0: toch die zekerheid te nou, kiezen. Uh, luisteraar Bert uh, heeft nog wel een interessant vervolgvraag. Hij vraagt namelijk... Zelf behoor ik ook tot de verwende groep... en voelt het vaker niet lekker om ook maar een mening te hebben... over heldhaftige daden vanuit mijn luie warme stoel. Dit triggerde mij met de vraag... Hoe kan ik dan wel een steentje bijdragen met mijn kennisvaardigheden? Ik ben elektronica-engineer en ontwikkel aardig wat printplaten en systemen. Hebben jullie tips... Nou,
2: volgens mij zit Defensie nog steeds te springen... om mensen met een technische achtergrond... dus uh, neem contacten met Defensie... en uh, kijk of er een plek voor jou is in de herberg... en ik zal me verbazen als dat niet zo is.
1: En je kunt natuurlijk altijd nadenken aan je rol als uh, reservist... He, je hebt natuurlijk specialisten als reservisten, bijvoorbeeld mensen die in het cyberdomein werken of met technologie bij zijn. Maar wat wel eens vrede is, de Nationale Reserve, waarbij gewoon mensen een gedeelte van hun vrije tijd inleveren om te kunnen dienen bij een eenheid die bestaat uit mensen met een geweer en een lunchbrette, infanteristen, die heel goed zijn getraind om lokaal te kunnen bewaken en beveiligen. Nationale Reserve. En vroeger waren dat in onze ogen vaak oudere mensen die nog wat leuks wilden doen. Nu zijn het heel veel. Studenten die dienen bij de Nationale Reserve. Omdat ze ideologisch dat goed vinden. Omdat ze erachter komen ook dat ze daar meer verdienen... dan uren draaien in de kroeg. Het verdient gewoon goed. Maar de kameraadschap die ze daar vinden... die vinden ze ook nergens anders. Dus ga daar eens ook kijken. Ook als
2: reservist bij de Finnsie kun je prima dienen. Ja, als je veel van die mensen spreekt... die zeggen dan van... Uh, we have the best of
0: both worlds. Mooi. Mooie vraag. Uh, dank voor de tip, heren. En uh, nou, Kom ons vooral zien in het theater. En wie weet ben je onze volgende commandant Catchbox... Dan naar het thema van deze week, vrouwen en oorlog. Het werd ons eh, onder meer ingegeven door een vraag van luisteraar Daan Peters. Hij schreef ons het volgende. Al enige tijd volg ik de oorlog in Oekraïne. Ik vraag mij af wat de rol van de vrouw is aan beide kanten. Ik zie op social media dat er aan de kant van Oekraïne zeker vrouwen betrokken zijn... in de vrijwilligersbataljons als medic of als sniper. Maar niet in de avondseedenheden. Klopt dit en hoe zit het aan de Russische kant? Ik heb daar nog weinig of geen vrouwen kunnen bespeuren. Welke rollen vervullen vrouwen aan die kant? dat nou, is een vraag waar ik eigenlijk ook wel mee zit. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan zien. Volgens mij
2: is een, uh, uh, zijn schaven prima. En uh, geeft hij eigenlijk wel het juiste beeld. Voor zover ik het heb kunnen zien. En uh, zie je van, aan beide kanten eigenlijk geen vrouwen direct aan, aan het front. Dat is eigenlijk de, 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 de simpele uh, constatering.
0: En wat is daar de reden voor?
1: Nou, eigenlijk is dat van oudsher. En je kunt het klein bekijken en groot bekijken. Als je het klein bekijkt, dan zijn mannen door hun grotere fysieke krachten beter geschikt om te kunnen vechten. Uh, dat is één. Ik wil niet Om... zeggen dat er geen een vrouwen aan het front zijn. Biologisch iets. Maar je ziet bijvoorbeeld dat bij de geneeskundige troepen... geneeskundige afvoer of de logistiek, dat er wel degelijk heel veel vrouwen zijn. Maar als je het breder kijkt... dan kun je niet vechten in de loopgraaf... als het thuisfront niet is geregeld. En daar spelen vrouwen een cruciale rol. Want dat zijn degenen die het gezin laten draaien... maar ook die de economie laten draaien. Uh, die zorgen dat de ziekenhuizen worden, worden bemenst. Maar dan met vrouwen. Hè. Uh, dus... Je kunt geen oorlog voeren zonder dat je alle taken die zo'n staat heeft kunt voortzetten. En daar spelen vrouwen met name in het thuisgrond een cruciale rol. Dus als je het breder bekijkt, dan kan het een niet zonder het ander.
2: Ja, dus vrouwen dragen gewoon net zo hard bij en uh, ja, krijgen helaas net zoveel van de ellende mee. En daarvoor hoef je echt niet uh, in de loopgraven te zitten.
0: Nou, ik, ik er zijn kan...
2: ook voorbeelden voor. Hè. Bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog mm -hmm. uh, werden de
1: vrouwen uh, in Engeland te in de industrie. De munitieindustrie. Omdat ze daar veel met TNT in aanraking kwamen, kregen ze een gele huidskleur. Werden de canaries werden ze genoemd. De canaries werden ze genoemd. Heel, heel ongezond. Ja. Veel mensen zijn overleden. Ik was een keer in uh, San Diego. Daar werden de bommenwerpers gebouwd voor de Amerikanen. 80% van de productieband bestond uit vrouwen. Hè? Want de mannen waren aan het front en de vrouwen deden de productie. Nou, als je weet dat de Tweede Wereldoorlog logistiek cruciaal was... Hè? de massale productie van schepen, van tanks en van vliegtuigen... daar speelde vrouwen dus een cruciale rol in. En de Eerste Wereldoorlog, Frankrijk, er zijn ook heel veel films over dat de landbouw werd gedraaid door de vrouwen die achterbleven. Die
0: zorgden voor het eten. En dus het een kan niet zonder het ander. Ja, al, al, al lees ik ook wel dat die, die genderverdeling, zal ik maar zeggen... dat die ook een beetje kan veranderen door een oorlog. Was bijvoorbeeld een verhaal in NRC over vrouwen in Oekraïne... die nu worden opgeleid om mijnen te ruimen. Iets wat voorheen eigenlijk een taak was van de mannen. Het zijn natuurlijk traditioneel ingerichte samenlevingen... zowel Oekraïne als Rusland. Um, dus dat effect heeft het ook.
2: Jazeker, uh, uiteindelijk de situatie waar een land in is bepaald voor een groot deel uh, hoe je met de, de uitdagingen en de dreigingen omgaat. En uh, ja, er is al eerder aangegeven dat de Oekraïners, uh, we hebben het in onze aflevering van mij ook gehad, dat die uh, steengoed worden zijn in het, in het ruimen en vinden van, uh, van mijnen. En uh, ja, daar kun je uiteindelijk vrouwen ook uh, prima inzetten. Nou, en nu is, zijn er gewoon complete opleidingen voor vrouwen daar. Om deze, uh, dat toch een extreem gevaarlijke uh, en stressvolle baan uh, uit te voeren. En je, ja, toevallig werd ik er dan weer door getroffen. Uh, en, het, en het moet toeval zijn geweest. Maar ja, ja dan zo zie je maar weer. We, we dachten van, we gaan over vrouwen, pra vrouwen praten. Om een krantartikel boven te en, uh, en dan lees ik dus in de trouw. Taiwanese vrouwen snakken naar militaire kennis voor als China aanvalt. En dan zie je weer dat een situatie. Ja kan toch weer een kentering uh, opleveren in het beeld van hoe, man, hoe de rol tussen man en vrouw is. En daar zie je dus in Taiwan dat nu opeens zo'n 58% achter het idee staat om een dienstplicht voor vrouwen te hebben. Terwijl een tijd terug daar nog geen sprake van was. En zo is het in Oekraïne natuurlijk ook. Men kijkt nu anders naar wie kan wat bijdragen in de samenleving. En dan zie je ook dat er ook discussies bij de Oekraïners zijn over uh, jongelui die het land verlaten. Ja, er zijn ook uh, jonge uh, dienstpleegwaardige uh, uh, knullen die het dan verlaten. Ja. Uh, en, uh, en daar vinden de meeste Oekraïners ook wat van.
0: Ja. We krijgen een vraag van een luisteraar, Max den Blanken. Hij schrijft ons, in, hoe we, in hoeverre speelt ouderwetse offline, tussen haakjes, spionage een rol in deze oorlog? Het Hollywood cliché van de verleidster die een spion blijkt te zijn, in hoeverre is dat op waarheid gebaseerd?
1: Ja, het eerlijke antwoord is... dit is een known unknown. Hè? Ja. Dat weten we gewoon niet. De, de rol van de matahari's in deze wereld... Ja, dat komt echt pas later aan de oppervlakte. Dat weten we nu niet. Maar we weten wel... Dat als je praat over inlichtingen inwinnen. Dat het niet alleen maar is elektronische inlichtingen inwinnen. En te kijken wat een tegenstander doet in het spectrum. Uh, nee, ook de menselijke maat speelt hier een hele belangrijke rol. En zal ook altijd zo blijven. Volang er mensen op aarde zijn. Zullen mensen voor de gek worden gehouden. En worden gebruikt om informatie te
2: verkrijgen. Ja, ik weet uit mijn tijd dat de, uh, de Nederlandse defensie attaché in Moskou. Uh, die kon uh, ja, redelijk makkelijk contact krijgen... met allerlei uh, mooi uitziende jonge dames. Uh, uh, en die toevallig dan op de plek waren waar, waar hij dan ook was. Uh. Oh ja. Dus ja, uh, natuurlijk uh, wordt dat middel ingezet. Maar, maar laten we het ook, uh, gewoon dan ook wat positiever draaien... als we gewoon kijken naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... wat de rol van vrouwen in het verzet... nou, daar kun je alleen maar uh, diep respect voor hebben.
0: Mm -hmm. um... Als het gaat om de geschiedenis, hè, er worden hier vaak euh, nou, militaire denkers aangehaald. Dan is het Klausenwiets of het gaat wel eens over Petten. Dat zijn toch zijn allemaal mannen. Zijn er eigenlijk ook. Uh, grote vrouwen uit de militaire geschiedenis die uh, nou ja die echt wel een invloed hebben gehad en waar we nu nog wat van kunnen leren en dan moet ik eerst uh, corrigeren dat
1: doe ik graag maar Patton als grote denker wegzetten oh, vind ik wel een oh, beetje over de ja, top
0: ja, ja, interessant
1: ja, ja. is Patton zat in zijn klas op uh, West Point was dat de slechtste leerling van iedereen
0: dat was ook de generaal die soldaten met shellshock sloeg in daarom nou, dus, um, dus,
1: ja. en het leuke is dat je dat jij, Klaus Wietz als militaire denker is ook leuk maar zijn boek is na zijn dood eigenlijk geregeld. En geschreven door zijn vrouw Marie van Klaassen. Kijk, 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 kijk. Dus daar zit al gelijk een dat al, nuance. Ja,
0: dat
2: is,
1: dat is een voorzetje. Die zeg maar om bij blijven. die zelfs Charisteaus erin komt. Maar dat is weer een ander verhaal. Uh, nee, maar. Uh, Vrouwen spelen gewoon een hele belangrijke rol. Als je naar de geschiedenis kijkt, heb je een aantal rollen. De eerste rol is natuurlijk de rol van strijder. Nou, we kennen allemaal Janne Dark. Hè? Uh, um, maar we hadden ook bijvoorbeeld vrouwenbataillons... na de Russische revolutie in 1917... die de haren afschoren en zich als mannen voordeden. Uh, dus strijders aan de verontleiding van vrouwen... hebben we eigenlijk altijd wel gehad. Wij kennen Keno... Simons dochter Hasselaar bij het beleg van Haarlem. Alhoewel als je er als historisch naar kijkt. Is het een beetje een gepimpt verhaal. Het is een beetje een propaganda verhaal, Maar het is wel een begrip. Hè? Ken je nou als iemand die op de barricade stond. We kennen de internationale brigades in Spanje. Tijdens de burgeroorlog die daar vochten. Waar heel veel vrouwen zaten. En we kennen natuurlijk het voorbeeld dat Israël. Dat vrouwen daar in de frontlijn zaten. Alhoewel Israël daar wel met veel functie van is teruggekomen. Want ze zagen dat het gedrag van mannen. Anders werd omdat er vrouwen in de eenheid zaten. Met name als je vecht tegen, tegen volkeren die een islamitische achtergrond hebben. En wat anders naar de rol van vrouwen kijken. Dat is geen hoor, maar dat is wel zo. Dus je ziet dat mannen heel beschermend werden opzichte van die vrouwen. En dan hebben ze gezegd, even heeft in zo'n mate slechte invloed op de operaties. Dat we daar wat anders gaan indelen. Dus je hebt nog wel jachtvliegers die mm -hmm. vrouwen zijn. Maar bij de infanterieeenheden heb je eigenlijk nauwelijks meer vrouwen met Israëlisch leven. Vond dat
0: toch fascinerend. Dat, dat onderzoek hebben jullie eerder aangehaald inderdaad. Over dat... ...mannen zich dus eigenlijk anders gaan gedragen... ...als er vrouwen in de eenheid zitten... ...ja, dan denk ik toch een soort van intrinsiek... <lacht> ligt dat niet aan de mannen, zeg maar. Ja, natuurlijk ligt dat in die kerels. Ja, dat is instinct. Ja, maar, ja, dat dus, is... dus we hebben vrouwen die blijven weg... ...uit die gevechtseenheden ...omdat mannen zich niet, niet kunnen gedragen... ...zeg ik maar voorzichtig. Dat is het uh, berenvel en uh, de
1: knuppel... ...en
0: uh, de beschermende rol. Die maar moeten daar niet iets als, veranderen? Uh,
1: ja.
2: Nee, maar dat zit dus blijkbaar toch nog diep in de psyche van uh, mm -hmm. mannen, of een heleboel mannen. Mm -hmm. En, en het is redelijk kwam erachter dat die mannen dus soms, uh, uh, ja overmatig grote risico's namen om hun vrouwelijke collega's te beschermen. Mm -hmm. uh, en, en dat leidt dan tot uh, meer slachtoffers uh, bij de mannen. Dus uh, Kunnen we ze niet afleren? Uh, ja, blijkbaar zit dat ergens diep in die kleine teen van ons nog... en komt dat, uh, komt dat soms toch naar boven. Uh,
1: en, en toch zijn aanzien om het anders te doen. Bijvoorbeeld in Noorwegen hebben ze een hele test staan te kijken... of ze geen vrouwen konden toelaten tot de special forces. En waarom wilden ze dat graag? Omdat ze erachter kwamen dat bij inzet... het hebben van vrouwen in eenheid... als je bijvoorbeeld inlichtingen moet vergaren dat het heel handig is, niet alleen man hebben, maar ook vrouwen in een eenheid hebben, die zichzelf kunnen redden onder moeilijke operationele omstandigheden. Dus die ontwikkelingen zijn er wel degelijk. Alleen, ja, dan moet je wel aan bepaalde fysieke normen kunnen voldoen. Ja. Dus de wereld draait door, houdt zeker niet op. Maar het is wel zo dat we in de oorlog die we nu zien in Oekraïne, inderdaad nog steeds heel weinig vrouwen aan het front zien.
2: Ja, ja. en wij, wij hebben ook uh, de ervaring dat sommige taken... Uh, zeker in de missies die wij afgelopen jaren hebben gedaan uh, Die kunnen niet eens door mannen worden uitgevoerd Want als jij in een land bent met een uh, grote moslimpopulatie ja, uh, In sommige situaties moet je mensen fouilleren Maar je kunt niet door kerels vrouwen laten fouilleren uh, Dat kan gewoon niet dan, dan, dan ga je zelf een enorme escalatie uh, creëren Um, ...als je in die landen gewoon wil weten... ...wat er in de samenleving leeft... ...dan kun je met die mannen gaan praten. Ja, dat zijn allemaal van die, uh, van die trotse mannen... Uh, ...en die gaan echt niet altijd tegen jou vertellen... ...van wat nou hun problemen zijn... ...en waar je ze mee kunt helpen... ...want uh, alles is oké. Okay. Maar als je met de moeders kunt praten... Want die willen gewoon uiteindelijk een goede toekomst voor hun kinderen. Ja, en wie kunnen met die moeders praten? Dat zijn onze vrouwelijke militairen. Want die kunnen gewoon samen in een zaaltje zitten en gewoon praten over de dingen die echt belangrijk zijn. Ja. Dus dat, ja, dat kun je dan niet door kerels laten doen.
1: En als we even teruggaan naar de geschiedenis, het is, eigenlijk sinds we grote legers hebben en die worden bepaald door de industriële revolutie, is de rol van vrouwen op het thuisfront alleen maar belangrijker geworden. En want als je een totale oorlog voert, waarbij je niet alleen militaire middelen gebruikt, maar ook economische middelen, andere middelen, dan kun je ze oorlog nooit voeren zonder vrouw. Dat zijn de voorbeelden die we hebben gehad. Wat we ook zien in de geschiedenis is dat vrouwen altijd machtig zijn geweest. Dat vergeten we wel eens. Maar Katrina de Grote, Katrina de Medici, Mary Queen of Scots. Dat waren vrouwen die een enorme macht hadden, formeel en informeel. En toch een deel van onze geschiedenis hebben bepaald. Dat willen we wel eens wegzetten. Het leukste natuurlijk is dat vrouwen natuurlijk ook werden gebruikt voor propaganda. We kennen natuurlijk Vera Lynn, de Sweetheart of the Forces, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich. Ook die functies werden allemaal gebruikt. Maar het meest boeiende vind ik eigenlijk. ...de rol van de vrouw achter de schermen. De, de indirecte invloed die vrouwen hadden. En uh, dat zie je, dat hadden ze gewoon. Uh, Churchill had een uh, minnares. Uh, die had grote invloed op uh, zijn denken. Uh, we kennen Eleanor Roosevelt... ...die een grote invloed had op uh, haar man. Uh, we kennen natuurlijk Mata Hari als spion. Maar we kennen ook de rol van Eva Braun bij Hitler. Dus achter elke man... Zie je, wij spreken wel een vrouw staan. Een van de leukste verhalen erover, maar dat werkt andersom, is van Pétain. Dat is toch een anekdote, maar even tussendoor. 1916, Duitsers vallen aan bij Verdun en willen eigenlijk het Franse leger daar door de gehaktmolen halen. Letterlijk zei ze dat, door de gehaktmolen halen. Gaat daar fout bij Verdun? Dus de Fransen zoeken volwand op een generaal die Duits kan tegenhouden. En ze komen uit bij Pétain. Nou, dus Pétain moet naar Verdun toe. Dan gaan ze zoeken, waar is Pétain? Ze kunnen hem niet vinden. S'avonds om half elf vinden ze hem in een hotel ergens in Parijs. Waar hij net gereed is om een uh, intensieve nacht met zijn minnares door te brengen. Dus de je dan klopt op de deur en zegt, generaal kunt u meekomen. Ik moet nou verder, waarop de generaal de historische woorden spreekt, morgen rondom zes uur bij de eerste. Dus ook dat is weer één. Maar ze hadden hem wel nodig. Ja, ja. Ja, ja. Uiteindelijk lukt het wel. Maar je ziet dus dat vrouwen uh, gewoon een cruciaal rol spelen. Ook in indirecte zin. En wij kennen allemaal in Nederland de rol van Wilhelmina. Churchill zei, er is maar één man in de Nederlandse regering in ballingschap in Londen. En dat is de koningin. Dat is Willemine. Dus onderschat de indirecte kracht en invloed ja. van vrouwen in een oorlog nooit. En toch? Uh,
2: ja, maar toch. Um, ja? Het, het zijn prima voorbeelden. Maar, uh -huh. maar, maar laten we het dan ook gewoon klein maken. Uh -huh. uh, want dit geldt voor Mart, dit geldt voor mij. Dit geldt voor een heleboel militairen. Uh, jij kunt alleen maar dat werk goed doen en lang van huis zijn. Als je weet dat het thuis gewoon goed geregeld is. En dat iemand de tent runt. En dat iemand voor de kinderen zorgt. En het is altijd zo, als wij weg waren, dan ging de koelkast kapot. Of er was iets met de auto. En, en dan moet die partner het maar regelen. Ja? En als jij gewoon... Uh, ja, wij zaten in missies. Uh, als je daar zit en, en je weet van uh, het, het is thuis in de hand. Nou, dat is echt uh, heel veel steun hoor. Ja,
0: en, en toch, als ik, als ik even mag... Uh, de de norm is toch vaak de man. En het thuisfront denken we toch vaak aan de vrouw. En dat, uh, terwijl vrouwen het vaak uh, heel belangrijk zijn tijdens vredesmissies. De inbreng van vrouwelijke militairen in vredesmissie krijgt in 2000 een impuls door een VN-resolutie 1325, jullie wel bekend. Vrouwen, vrede, veiligheid. Die benadrukt het belang van de participatie van vrouwen in conflictmanagement, vredesonderhandelingen en wederopbouwprocessen. En dan denk ik, en dat denken misschien wel heel veel mensen, zou de wereld er niet een beetje... Anders uitzien als er aan die onderhandelingstafels. vrouwen, veel meer vrouwen zitten. in plaats van al die mannen?
2: Nou ja, laat, laat één ding duidelijk zijn. Vrouwen kunnen net zo vreed zijn als, uh, als mannen. Uh, en ook net zo goed. Maar ik heb wel geleerd, uh, alleen al in militaire eenheden. dat als je een paar vrouwen in een eenheid plaatst. Uh, en we hebben door Schaamershandig geleerd. dat je beter niet één vrouw in een eenheid kunt plaatsen. Uh, maar als je een paar vrouwen in een eenheid. dan verandert de sfeer gewoon. En over het algemeen ten goede. Mm -hmm. ja? En als je vrouwen in een onderhandelingsproces betrekt, ja? die kijken gewoon anders naar de wereld. Die kijken anders naar problemen, die kijken anders naar kansen. Dus uh, het, het, het verrijkt de mogelijkheden in de onderhandelingen gewoon, uh, wat mij betreft. Uh, en dus heb je absoluut een punt. En maar ook als je onder grote druk snel besluiten moet nemen... is
1: diversiteit in een groep en ook de aanwezigheid van vrouwen is cruciaal. In Afghanistan moesten we binnen acht minuten gaan besluiten... of we een eenheid die aan het vechten was... of we die gingen ondersteunen door een te laten gooien door een vliegtuig... of uit een kanon. Voordat zo'n bericht bij jou is, is het al vijf minuten. Want zo lang duurt het door de lijn. En waarom acht minuten? Daar is het gevecht vaak over. Dus dan heb je ook al een besluit genomen. We moesten binnen drie minuten dus gaan besluiten. Altijd een vrouw bij... Altijd. Waarom? Om de diversiteit van de groep. Naarmate je met verschillende kanten naar een probleem kijkt, kun je toch vaak het beste besluit nemen. Terwijl je ook weet dat je niet altijd het goede besluit neemt, maar dat is wat anders. En daarin hadden we altijd vrouwen meegenomen in die rol.
2: Ja, ja, ja wij, wij proberen daar ook echt rekening te houden. Ik had als baas van lammer, en Mart ook had een clubje wat een beetje jouw klankbord was. En daar zaten maar vier, vijf mensen in. En we zorgden altijd dat in dat clubje minimaal één vrouw zat. Ja. Ja, en één burger en één militair. Gewoon om ja, vanuit alle aspecten, eh, vanuit alle hoeken toch naar de problematieken te kijken. Ja, dan is er een, net een bericht wat nog eens aangeeft hoe de Russen hier tegenaan kijken. Want in Rusland is nu een vrouwelijke militair, die is door de kruisraad gestraft. En waarom? Ze is zwanger, ze heeft ook nog een kind thuis... En uh, ze heeft tegen de baas gezegd: Ik ben even met andere dingen bezig. En ze heeft uh, niet de juiste procedures, vindt men, aangehouden. En formeel wordt ze nu gestraft met zes jaar strafkamp. Men zegt, de kranten uh, in, in uh, Rusland zeggen van: Nou ja, uiteindelijk zal ze wel een soort kwijtschelding krijgen. of uitstel. Maar dat is toch gek van woorden? Als je zo'n uh, uh, omgaat met uh, vrouwelijke collega's,
1: hmm. mag er iets uh, toegezien uit een hele andere hoek. Ik heb me altijd verbaasd toen wij de eerste vrouwminister van Defensie kregen. hen Hennis, dat het meer ging om dat ze vrouw was. Dan om wat ze deed. En bij Defensie deed bijna niemand daar moeilijk om. Maar buiten Defensie werd er soms heel raar over. Dan kan de vrouwminister van Defensie worden. Jongens, dat is echt onzin. En dat speelt ook
2: ja, helemaal niet. Ja, maar jij, jij maakt hem los. Maar uh, toen ik uh, commandant de strijdkracht was, uh, was er een formatie gaande. En... Uh, die naderde het eind en dan op een gegeven moment worden gekeken naar welke poppetjes moeten op welke stoelen en welke partij moet op welke, welke stoel krijgen. En toen werd ik benaderd door een, een bekende politicus en die belde mij op als commandant de strijdkrachten met de vraag van Peter, wie moet er volgens jou minister van Defensie worden? Nou, ik viel bijna van mijn stoel af. Als in Nederland de CDS dat uh, mag bepalen, dan zijn we echt op de verkeerde weg. Dus ik heb uh, geen antwoord aan die persoon gegeven, maar ik heb hem wel gezegd. Uh, ik durf de stelling wel aan dat jullie in een veelste kleine vijver kijken. En die persoon zei tegen mij, hoe bedoel je dat? Ik zeg, nou, willen dat jullie helemaal naar mannen kijken. Ja, dat gaf hij dan schoolvoet naar toe Ik zeg, waarom kijk je niet over naar vrouwen? Zeg, is er dan een probleem? Ik zeg, nee, voor Defensie is het totaal geen probleem als die persoon maar gewoon up to the job is. Dat maakt mij niet uit. Nou, uh, gesprek afgelopen twee dagen later word ik door een andere politicus van die partij gebeld. En uh, die zegt mij van, Peter, heb jij gezegd dat het een vrouw moet worden? Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar zo zie je hoe we er soms nog een beetje spastisch mee omgaan.
0: Ik wil nog even met jullie stilstaan bij een interview met de jemenitische vrouwenrechtenactivist Suha Basharen. Zij werd geïnterviewd door de Groene Amsterdammer. En zij zegt, en meer vrouwen uit Jemen zeggen dat, dat er aan de slepende oorlog daar een einde zou kunnen komen als vrouwen aan de onderhandelingen. ...mogen deelnemen. In een onderzoek van de VN uit 2015 staat dat genderongelijkheid... ...een van de oorzaken van dat conflict is. En ik citeer even uit dat stuk. Zij zegt... ...Jemenitische mannen spreken één taal, die van het conflict. Zo worden wij opgevoed. Meisjes moeten rustig en fatsoenlijk zijn. Ze moeten luisteren naar anderen, niet te veel bewegen... ...helpen in de huishouding. Jongens spelen buiten en als ze later thuis vertellen... ...dat ze verloren hebben bij een spelletje of een vechtpartij... ...krijgen ze te horen, waarom heb je verloren... Als jongens verliezen tijdens een potje knikkeren... is het niet ongewoon dat ze hun tegenstander te lijf gaan. Hun familie sport ze aan. Waarom zit je te huilen? Ga die knikkers terughalen. Vechten wordt gezien als mannelijk, zegt Bashar. En nu het oorlog is, spelen alle partijen daarop in. Oorlogscampagnes voor de werving van jonge mannen... gebruiken slogans als pak een wapen en word een man... Het verklaart volgens haar ook waarom elke poging mislukt om het conflict aan conferentietafels te beslechten. Want mannen vertonen daar hetzelfde gedrag. Dat stond dus in de Groene Amsterdammer. Herkenbaar verhaal? Ja, wat uh, mij betreft zeer herkenbaar als ik
2: naar mijn ervaringen in Afghanistan kijk. En uh, ja, toch een anekdote. Uh, men, mensen die het Duits kunnen, want het boekje is alleen maar in het Duits. Maar dat is het boek van uh, de heer Eros. Het heet de Duivel En uh, hij omschrijft... Uh, Temi met de duivel. Ja, Temi met de duivel. Ja. Uh, hij omschrijft uh, wat hij heeft meegemaakt. Hij was militair arts. Hij gaat op een gegeven moment naar vakantie. Hij neemt vakantie op. En gaat illegaal in de tijd dat de Russen in Afghanistan zitten... gaat hij gewoon als arts mensen in een dorpje in Afghanistan helpen. Als de Russen je dan vinden, gaat je kop er gewoon af. En uh, hij vertelt ook van een collega, die is kinderarts, een Duits kinderarts. En die gaat ook naar een dorpje toe. En die vraagt op een gegeven moment de dorpsoudste om zijn anamnese te maken. Om gewoon te kijken van wat is hier aan de hand. Van geef mij gezonde kinderen, geef mij zieke kinderen, want jij was kinderarts. Uh, en, en die dorpsoudste begrijpt daar helemaal niks van. Want deze man wil niet alleen zieke kinderen, maar hij wil gezonde. En hij wil ook naar meisjes kijken. Uh, en uh, daarom schrijven ze hoe de pikorde gewoon in zo'n land is wat continu in conflicten zit. Want het gaat eerst om mannen. Dan om jongens die straks strijder kunnen worden. Dan om vrouwen die strijders kunnen baren. En dan pas de meisjes. Uh, en, en zo wordt die cultuur gevormd. En ja dat is eigenlijk vergelijkbaar met jouw verhaal uh, wat jij net aangeeft. Uh, je moet op een gegeven moment, die, die, die tunnelvisie is het eigenlijk waar, waar je dan in zit. Moet je proberen te doorbreken. En ik ben het er helemaal mee eens. Daar kunnen de vrouwen een hele grote rol in uh, spelen.
1: Waarbij de kant is dat dit wel sterk cultuurgebonden is. Hè? Je moet oppassen dat je een cultuur in Jemen gaat extrapoleren naar de wereld. Er zijn ook andere voorbeelden. In Koerden, in Koerdistan, is het uh, uh, feit dat vrouwen aan het front vechten is volstrekt normaal. Een hele andere cultuur. Daar is echt een soort gelijkwaardigheid. Dus over dit soort dingen praat tussen vrouwen en tussen mannen. En de vrouwen zijn ook niet altijd vredelievend. He, als je naar de geschiedenisboekjes gaat kijken... bijvoorbeeld een van de oorzaken... dat we de frans duitse oorlog hebben gekregen tussen 1870 en 1871... is niet alleen Bismarck die het graag wilde... maar ook de vrouw van Napoleon III... die toch wel even graag een oorlog wilde... om die Duits even een lesje te leren. Dus pas op dat we dingen veralgemeniseren. Dat is niet zo. Maar vrouwen hebben gewoon een dempende invloed op geweld.
0: Dat is zo. En als we het tot slot nog even vertalen... naar de Nederlandse krijgsmacht... Um... Moeten we, en dan is we eigenlijk gewoon mannen... <laughs> moeten we meer ons best doen om vrouwen er bij, uh, te, bij Defensie te betrekken... en ook betrokken te houden? Nou ja, het is, we kunnen over het algemeen uh, voor de Nederlandse
2: krijgsvloed... redelijk veel vrouwen uh, binnenhalen. Maar de kunst is uiteindelijk toch om ze binnen te houden. Uh, en, en daar moet je uh, beleid op maken. Uh, daar moet je mensen uh, vrouwen uh, mogelijkheden geven... Want uiteindelijk ja, uh, is het nog steeds, uh, nog steeds biologisch zo dat uh, zij zijn de moeders, zij baren de kinderen. En uh, nou, ja, dan op een gegeven moment, als dan de tijd komt van huisje, bompje, beestje, dan zie je toch dat veel vrouwen het moeilijk te combineren vinden met het militaire beroep. Want uh, ga er maar aan staan als je uh, zoveel maanden van huis bent, twee, twee kinderen weg hebt. Dat is als vader al lastig. Ik denk dat als moeder uh, uh, nog veel lastiger is. Uh. Ik weet zelf nog dat ik in Bosnië was en op een gegeven moment mijn vrouw stuurde een foto van onze twee kinderen die voor het eerst naar het schoolfeest gingen. En daar stond mijn zoon in het trouwjakket van mijn vader en mijn dochter voor het eerst in een, in een, in een lange jurk. Ja, daar snap hij het nu gewoon met natte ogen hoor. En ik denk dat dat voor mijn moeder zeker zo is. Dus je moet je best doen. En uh, ja, jij zei wij mannen. Uh, ik vind ook dat uh, de mannen daar een rol in hebben te spelen. En ik heb ook gemerkt dat we soms gewoon saboteurs van mijn beleid, wat ik toen had, uh, gewoon in onze organisatie hadden. Want op een gegeven moment werd ik, uh, nou, kwam ik in gesprek met een uh, vrouwelijke militair verpleegkundige. Vier jaar opleiding die twee keer berechtstreeks onder mij gewerkt had. En uh, ze, kwam, ze belde mij eigenlijk om te zeggen: Van nou, ik ga eruit. Uh, en bedankt, ik heb fijn uh, twee keer onder u gewerkt, maar nu uh, stop ik. Nou, deze, deze meid, als ik het zo mag zeggen, die was geboren voor dit vak. Dus ik vroeg, waarom ga jij weg? Ja, en die vertelde mij dus gewoon: Ja, ze wil nu toch aan kinderen beginnen met haar partner. En uh, ze wilde samen met een collega deeltijd op één functie, maar haar baas had gezegd: Niet bij mij. En dus ja, dan heb ik maar één keus, dat is uh, vertrekken. Ja, nou, dan, dan ben ik des duivels. Dus ik heb de volgende dag echt die commandant gebeld die ik persoonlijk ken over alle niveaus heen. Ik hoefde geen karaktermoord gelijk op die, of carrièremoord op die man te plegen. En die heb ik toen gevraagd van, waarom heb jij mij niet gezegd? Dat je het niet eens bent met mijn beleid. Ik kreeg even de commandant er
0: strijdkracht aan de lijn. Ja, ja, dus ja.
2: De, die, uh, die had even uh, een, een momentje nodig om het juiste ritme aan zijn hart aan te geven. Uh, en hij kon er eigenlijk geen goed antwoord op geven. En toen heb ik hem verteld wat er aan de hand was. Uh, en dat dat niet mocht backfire op die twee. En toen heb ik hem gewoon voor de keus gesteld. Ik zei, het is heel simpel. Of je gaat met die twee dames ga je contact opnemen en je gaat het regelen. Of je hebt morgen een andere functie. Dus zeg het maar. Nou, dat was niet zoveel keus voor hem. <laughs> en het mooie is, dat kun je dus dan ook bij Defensie. Ja. Ja? Uh, want dan, dan kun je dat ook regelen. Als, als jij uh, achter mijn rug om gewoon uh, het beleid uh, niet uitvoert. Ja, kan ik jou dan als commandant nog wel vertrouwen.
1: Ja. Kijk, het is vaak ook een mentaal probleem. Want... Bij Defensie, op het moment dat je binnenkomt, leer je altijd dat je ergens vol voor gaat en niet half voor gaat. Dus als je commandant wordt van de eenheid, ja, dan heb je voor jezelf het gevoel dat kun je niet in deeltijd doen. Je wil gewoon op die eenheid zitten. Dat zijn jouw mannen en vrouwen, daar ben je baas van. En veel van die commandantenfuncties zit natuurlijk net in de tijd dat vrouwen in een leeftijd dat ook kinderen kunnen krijgen. En dan moeten ze keuzes maken. Er erbij dat heel veel van die vrouwen dan een relatie met iemand anders in de krijgsmacht. Een vrouw of man. Dus dan wordt het probleem eigenlijk nog groter. En dan moet je keuzes maken. Nou, wat we veel beter kunnen doen is... Hier kun je niet zoveel doen. Wat je wel doen, is als dan vrouwen eenmaal weg zijn om ze veel actiever te gaan benaderen om weer terug te gaan keren. Want er zit enorme kennis en ervaring in. En je moet dus niet wachten tot mensen naar je toekomen, Maar je moet veel proactiever zijn op het uitstippelen van zeg maar carrièrepaden over een leeftijd. En daar heeft defensie dat aan meegewerkt. Want we hadden tot nu toe een policy: dat als je 36 jaar bent, dan bepaalt een hagel of je mag blijven of niet. Ja, dat is natuurlijk voor dit soort dingen killing. Je moet mensen perspectief bieden, ook in tijd. En dat is nu aan het veranderen. En ik denk dat een is.
0: Volgende week praten we verder. Waar gaan jullie op letten de komende week?
2: Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe de druk op de Krim... Uh, en dat gebied daaromheen... Uh, hoe dat wordt opgevoerd uh, door de Oekraïners.
0: Helder? Mart?
1: Ja... Er is gewoon echt wat aan de hand. Alleen we weten nog niet wat de uitkomst is. Het, het, het front beweegt gewoon. Dat zie je. En Misschien niet zo in geografie. Maar wel in intensiteit. En, en ja, Dus ontzettend moeten voorspellen wat eruit komt. Het kan nog vier jaar duren. Maar voor hetzelfde geldt... Vier, vier jaar zeg maar. Ja, maar voor hetzelfde breekt het front ergens. In vier weken ziet het er heel anders uit. Dus ja. we weten niet waar we naar kijken op dit moment. De duiding komt echt pas later. Nou, volgende week gaan we weer een poging
0: doen. Uh, je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren@cortimedia.nl. C-O-R-T-I-Media C -o -r -t -i -media is dat. Vind ons ook op X en op Instagram. Bij Veldheren Extra gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Wil Erkens. Hij wil weten, stel Oekraïne neemt de Krim in, maar Rusland blijft hen bestoken. Wat mag Oekraïne dan doen volgens de afspraken met Amerika? NAVO en EU. Ben je benieuwd wat Martin Peter daarover te zeggen? Hebben, luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Hopelijk zien we je daar. En sowieso hier op de Oude Vertrouwde Plek. Tot volgende week.